0: a você que tem acompanhado a nossa série de mensagens de doutrina. Na reflexão de hoje, nós vamos trabalhar especificamente com a cruz de Cristo Jesus. O Deus que se fez carne morreu numa cruz por mim e por você. Como assim Deus morre? Por que Jesus teve que morrer? E o que tudo isso significa para as nossas vidas hoje? É o que nós vamos meditar nessa mensagem. Eu quero te convidar, neste momento, a abrir a sua Bíblia no texto de 1 Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, dos versos 18 ao verso 25. 1 Coríntios, 18 a 25. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes versículo 20, onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Loucura da pregação. Os judeus pedem sinais miraculosos, e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado. Nós pregamos a Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Versículo 24. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. E a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Eu quero te convidar a fechar os teus olhos e nós vamos orar. Pai de amor, nós te louvamos e te agradecemos pela oportunidade preciosa, o privilégio de estarmos diante da tua palavra. Pedimos que o Teu Santo Espírito sopre sobre nós, o Teu discernimento, a Tua sabedoria, para que possamos ser transformados através do poder da cruz de Cristo Jesus. É no nome de Cristo que nós oramos. Amém e amém. A mensagem da cruz é loucura, é o que diz o apóstolo Paulo. Como assim pregar o Cristo crucificado? Que mensagem da cruz seria essa? Existe um hino de 1913 chamado Rude Cruz. E logo no primeiro verso temos a seguinte declaração. Rude Cruz se erigiu. Dela o dia fugiu como emblema de vergonha e dor. Sim, como emblema, representação, marca de vergonha e de dor. Que mensagem louca é essa? Ou se formos pensar melhor, como pessoas utilizam cruzes como pendentes, colares, um instrumento de morte sendo representado em nossas igrejas, em nossos templos? Que mensagem louca é essa? O que que significa? Por que que nós cantamos tanto sobre a cruz? Por que que utilizamos a cruz como símbolos para o culto, para a adoração? Por que que a cruz de Cristo Jesus, ela é ponto central para o cristianismo? Essas são perguntas profundas e perguntas importantes e necessárias que nos levam a refletir melhor sobre a crucificação. Sobre a crucificação. Inventada pelos persas 500 anos antes do nascimento de Jesus Cristo, os romanos, então, deixaram ainda mais cruel essa sentença de morte, que ainda permaneceu até o ano 300 d.C. Segundo historiadores antigos, a crucificação era a mais dolorosa forma de morrer. O historiador Flávio Joséfo chamou de a mais miserável das mortes. E de acordo com o processo romano, esse tipo de morte era indicado para estrangeiros e culpados de crimes hediondos. Quase nunca um romano era sujeito a esse tipo de morte. Hoje, com os recursos modernos da medicina legal, peritos e médicos concordam que a crucificação era uma morte lenta e dolorosa, bem como afirmam que a morte, em última análise, poderia ocorrer por asfixia, embolia pulmonar ou parada cardíaca e respiratória em razão de choque traumático e hipovolêmico. Quando alguém era crucificado, o corpo sentia fortes cãibras? as panturrilhas e as coxas adormeciam e a posição dos braços impedia que se encostasse as costas no madeiro da cruz. Apoiando-se nos pés pregados, o crucificado lutava para inspirar e respirar. Isso podia durar horas ou dias sob o calor do sol e o frio da noite. A questão da crucificação era fazer alguém sofrer tanto quanto seu corpo pudesse suportar. Tudo isso acompanhado de desidratação, perda de sangue, choque traumático, onde a pessoa morria lentamente, dolorosamente e vergonhosamente. Sim, a cruz era um emblema de vergonha, porque ela era feita em locais públicos e abertos seria o equivalente a crucificar uma pessoa hoje numa praça ou mesmo num shopping. O público se reunia então para zombar, cuspir e assistir a morte de um criminoso. Você que se lembra das aulas de história irá se recordar quando Espartacus, um escravo e gladiador, liderou uma revolta contra Roma quando ele fugiu, mas que ao ser derrotado, ele e mais 6 mil seguidores foram crucificados no mesmo dia ao longo de 190 quilômetros numa estrada. Imagine você indo de Indaiatuba para Santos, que dá cerca de 190 quilômetros, e ao longo da estrada vendo 6 mil pessoas assando no calor do meio-dia, sendo picadas pelos pássaros, sangrando, sofrendo, morrendo e chorando por estarem crucificados. Eu estou enfatizando isso não para ser dramático, mas para ser realista. O nosso Senhor Jesus Cristo ele passou pelo tipo de morte mais dolorosa da história da humanidade. Simplesmente não dá para nós dizermos que Jesus morreu na cruz por todos os nossos pecados, o que é totalmente verdade, mas sem termos uma compreensão profunda e completa de tudo aquilo que ele suportou. O que foi retratado, por exemplo, lá no cinema, com o filme A Paixão de Cristo, do diretor Mel Gibson, é apenas uma parcela. Mas assistir aquele filme, ter consciência e refletir sobre a crucificação é algo que deveríamos fazer com certa regularidade. Um dos meus professores, no seminário, ele dizia que todo cristão deveria assistir a paixão de Cristo pelo menos uma vez por ano. Essa reflexão nos leva a uma próxima pergunta. O que, que Jesus passou? A Bíblia nos revela que antes de ser crucificado, Jesus ele foi açoitado. Sendo que não era incomum que nesse processo de açoite muitos homens morressem. Tamanha tortura. Isso porque o condenado ele ficava algemado em torno de um poste, seminu, com os ombros, as costas, as nádegas e as pernas também expostas. Então um carrasco portando um azorrague, que era um chicote com no mínimo três tiras de couro, que na ponta elas tinham pedaços de ossos de carneiro ou ganchos de metal. Então esses ganchos eles penetravam no corpo ao serem utilizados como açoite. E o carrasco, ao puxar aquele chicote, ele literalmente arrancava pedaços de carne do corpo do torturado. Jesus foi açoitado várias vezes e de acordo com a lei judaica, no mínimo 39 açoites. Jesus sofreu traumas, seu corpo estava coberto de sangue, ele estava exausto, ele foi espancado porque foi condenado injustamente. Jesus ficou irreconhecível. A Bíblia nos informa que uma coroa de espinhos foi colocada em sua cabeça. Esses espinhos atingiam os nervos da cabeça que provocavam dores impossíveis de serem suportadas. Depois Jesus foi forçado a carregar a parte da cruz, a barra transversal que pesava mais ou menos 45, 50 quilos. Jesus era forte, saudável, um carpinteiro, mas ao longo do caminho ele não, suportar, não conseguiu suportar carregar aquilo e desabou ao chão. Ao chegar no local da sua morte, as mãos de Jesus foram pregadas à cruz com pregos de 12 centímetros de comprimento. Seus pés também foram pregados, causando dores insuportáveis. A cruz foi levantada e largada violentamente no buraco de encaixe, de modo que todo o corpo de Cristo Jesus se estremeceu de dor. Nesse ponto, Jesus está crucificado, sangrando, ele está suando, ele está sofrendo, e ao abrir os seus olhos, ele está diante dos seus inimigos, aqueles que o acusaram falsamente. Seus discípulos, todos eles o abandonaram, e ele só ouve zombaria e palavras de ódio. Seus olhos, então, encontram sua mãe Maria, a quem ele amava. Ela está devastada, ela está destruída ao ver o seu filho nesse estado. Ao contrário de tantos outros homens crucificados, Jesus não revida com palavras de ódio. Pelo contrário, Jesus cumpre a profecia de Isaías, capítulo 53. Ele foi desprezado, ele foi rejeitado pelos homens. Um homem de tristeza e familiarizado com a dor e o sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus por ele atingido, por ele afligido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele lá na cruz, e pelas suas feridas nós fomos curados. Foi assim que Jesus morreu. Quando nós lemos o texto de Paulo aos Coríntios, ele diz que as boas novas, as boas notícias do evangelho que pregamos, segundo o versículo 23 que nós lemos, é Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Como que nós podemos chamar de boas novas a crucificação? Cristo crucificado. Por que, que Jesus morreu? Por que, que nós celebramos a ceia do Senhor onde dizemos que o pão é o corpo de Cristo partido e o vinho é o seu sangue derramado? As respostas para essa pergunta elas estão nas escrituras, no propósito, na finalidade, na intenção de Jesus para conosco. Todas as vezes que a Bíblia fala sobre a crucificação, ela nos dá uma conjunção que indica, então, um benefício, uma intenção, um propósito maravilhoso. Lá em Isaías, capítulo 53, verso 12, diz... Ele derramou a sua vida até a morte pelos transgressores. Romanos 4, ele foi entregue à morte por nossos pecados. Romanos 5, mas Deus demonstra seu amor por nós... Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Em 1 Coríntios 15, Cristo morreu pelos nossos pecados. Em 1 Pedro, pois também Cristo sofreu pelos pecados, uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Eis porque a crucificação de Jesus ela é uma boa notícia. É por nós, é para nós, por mim e por você. Teologicamente não há evangelho, não há perdão e salvação sem a morte de um justo por um injusto. Já conversamos nos encontros anteriores dessa série sobre o pecado. A má notícia de que todos nós somos falhos e que o salário do pecado é a morte. Isso é o que eu e você merecemos. Essa é a nossa má notícia. Mas a boa notícia é que quando Jesus vai para a cruz, ele paga a nossa penalidade. Ele sofre e morre no nosso lugar pelos nossos pecados. Como nosso substituto, Jesus vai em nosso lugar, sofre o que deveríamos Sofrer, suporta o que nós provavelmente não conseguiríamos suportar e ao dar a sua vida como sacrifício em nosso lugar, pelos nossos pecados, ele nos perdoa e nos reconcilia com Deus. Aqui está as boas notícias. Jesus ele nos salva, ele nos insere num relacionamento com Deus. Por isso Jesus não é simplesmente um grande mestre, um grande professor, ele não é simplesmente, como dizem os livros, o maior psicólogo que existiu, ele não é um simples ser humano, avançado, mental e emocionalmente, não, não, Jesus, ele é Deus, Jesus é o verbo que se fez carne, e ao se tornar homem, Jesus viveu a vida perfeita que não conseguimos viver, ele morreu à morte que deveríamos ter morrido e nos deu o presente que nós não podíamos ganhar por nós mesmos, pelas nossas próprias ações. É por isso que nós o amamos tanto. É por isso que o adoramos. Porque ninguém pode fazer o que Jesus fez. E faz por mim e por você. É tudo sobre Ele. Sobre Jesus. Lá na cruz, na morte de Jesus na cruz, no Deus que morre, é realizada a nossa justificação, como diz Romanos capítulo 5. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Tem então, uma palavra interessante aí, o que é justificação? Justificação é o processo de declararmos justos diante de Deus. Deixe-me explicar... Deus, ele é santo e justo, ele é juiz. Por causa dos nossos pecados, nos tornamos culpados e separados de Deus. A Bíblia nos diz que todos, absolutamente todos, pecaram e carecem da glória de Deus e que se alguém declara não ter pecado, esse é mentiroso. Agora pense comigo numa analogia, num tribunal de júri popular. Você está lá, diante de um acusado de vários crimes dentre eles muitos assassinatos, as provas estão nítidas, elas estão claras ali. Como você se sentiria se o juiz dissesse, declaro inocente? Com certeza você pensaria, isso é uma absoluta violação da justiça. Então, eu e você somos culpados e Deus é justo. Portanto, Deus não pode olhar para nós e simplesmente declarar que somos justos. A justiça precisa ser realizada. E a Bíblia deixa bem claro que nós somos pecadores, injustos e impuros. Mas e agora? Como então Deus pode nos declarar justos? Somente através de Jesus. Da cruz de Cristo. Não é sobre o que fazemos, mas sim o que Jesus fez e faz por mim e por você. Um dos meus versos preferidos da Bíblia, no Evangelho, em uma frase, explica claramente o processo de justificação. 2 Coríntios 5, 21, Paulo diz assim, Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. É o que Martinho Lutero corretamente chamava de a grande troca. O meu pecado é colocado sobre Jesus na cruz. Todos os nossos pecados do passado, do presente e do por vir, são colocados em Jesus. E então, através da cruz, podemos nos tornar justos diante de Deus. É Deus nos olhando sempre através de Cristo Jesus. A justiça perfeita de Jesus. Essa é a grande troca. Meu pecado vai para Jesus. E a sua justiça vem sobre nós. Isso é o que a Bíblia nos diz constantemente de ato de graça. Graça porque nós não merecemos. E graça porque é um presente. Não é através do orgulho da religiosidade. E nem da falsa justiça. Da justiça própria da moralidade. Não é sobre nós. É sobre a cruz de Cristo Jesus. Isso nos leva à humildade. Eu não fiz nada, eu nem poderia fazer nada. Jesus fez tudo. E se Ele fez tudo, a sua graça é suficiente. Isso é o que a teologia reformada chama de somente pela graça, somente pela fé, somente em Cristo Jesus. Essa é a maior declaração do amor de Deus por mim e por você? Misto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus. Mas em que ele nos amou e enviou seu filho como propiciação pelos nossos pecados. É o que diz João. Propiciação é desviar a ira de Deus. Nosso pecado é contra Deus. E Deus odeia o pecado. Embora nos ame, Deus odeia o pecado. Eu sei que falar sobre a ira de Deus não é algo tão popular assim nos púlpitos das igrejas. Mas é o que a Bíblia diz. A Bíblia afirma que nós somos pecadores. A Bíblia afirma sobre o inferno, a Bíblia afirma sobre a desconexão com Deus. Então, ainda que este tema não seja tão confortável para nós, pecadores, ele é importante e precisa ser pregado. O pecado ele nos distancia de Deus e a ira de Deus contra o pecador é resultado da justiça de Deus, da santidade de Deus. Deus, ele tem que ficar com raiva do pecado, porque Deus ele é bom, ele é inteiramente bom, ele é inteiramente santo, ele é justo, ele é perfeito. Essa é a doutrina da propiciação. Parece loucura, mas é maravilhosa, porque através do sacrifício de Jesus, morrendo pelos nossos pecados, a ira de Deus ela é desviada, e o que é derramado sobre nós é amor, graça e misericórdia. E sem a cruz de Jesus, definitivamente não há salvação. Não há perdão de pecados, não há vida. Apenas separação, morte, inferno e desconexão. Por isso que eu e você precisamos e dependemos totalmente da cruz de Cristo Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando você se arrepende de seus pecados e crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, toda a perspectiva é transformada da morte para a vida, da culpa para o perdão, da desconexão para a graça. Presta atenção no que eu vou te dizer agora. Em Jesus, Deus não te pune mais. De novo, em Jesus, Deus não te castiga. Eu sei que talvez isso soe um tanto difícil de compreender, ainda mais se você foi criado num ambiente totalmente religioso, onde a sua visão de Deus era distorcida por um velho zangado lá no céu, pronto para te aniquilar com um raio nas mãos, quando você pisasse fora da linha. Mas não é o que Jesus nos revela nas Escrituras. Porque se em Jesus Deus continuasse te punindo, ele seria injusto, pois Jesus já foi punido no nosso lugar, lá na cruz. Jesus já morreu pelos nossos pecados, ok? Por isso Paulo nos diz, lá em Romanos, capítulo 8. Portanto, agora já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação, não há punição. Jesus já pagou em um alto preço lá na cruz por mim e por você. E o livro de Hebreus, principalmente o de Provérbios, também nos dizem que Deus é como um pai que nos disciplina porque nós somos os seus filhos, aí você pode dizer, tá aí, pastor, tá vendo como Deus pune, como Deus castiga, como Ele é vingativo, como Ele é bravo? Só que não é isso que a Bíblia diz. Se você é um pai como eu sou, você pode entender melhor a relação de um pai que disciplina os seus filhos. Por exemplo, quando a minha filha quebra alguma coisa, quebra um copo, ou desobedece, faz algum tipo de birra, eu nunca coloco o meu amor por ela em questão. Em hipótese alguma. Nunca passou e nunca passará na cabeça dela a punição de se desconectar ao meu amor, ao meu cuidado, ao meu carinho. Eu nunca a faço pagar de volta débitos. Eu a disciplino. E isso é diferente. Porque essa é a oportunidade de corrigi-la para que ela cresça em santidade sabendo que Jesus já morreu pelos pecados dela. É isso que Deus faz conosco. Ele nos disciplina. Ele não nos castiga. E se não há condenação, também não há culpa. É o que eu sempre digo, a culpa não vem de Deus. A culpa, ela vem da religiosidade, ela vem do pecado enraizado, ela vem dos sussurros de Satanás. A cruz de Cristo nos lembra diariamente que lá ele disse, está consumado. Nossa salvação foi realizada e completamente. Não precisamos pagar a Deus de volta. O preço foi pago com o sangue de Cristo Jesus. Não há mais condenação, não há mais culpa. Há somente vida, vida plena. E vida abundante. É claro que ainda estamos nesse mundo sob os efeitos do pecado, da desconexão com Deus, das circunstâncias e contingências pecaminosas de um mundo mal que nos afeta. Jesus morreu por todos os nossos pecados. E se você confessar seus pecados a Ele, você será perdoado. Isso é uma verdade. Mas e quanto aos pecados que foram cometidos contra você? Como Contra pessoas? Como explicar uma criança abandonada? Como explicar uma família em estado de fome ou necessidade? Como explicar um abuso, um estupro? Essa semana saiu em todos os noticiários a repercussão do caso Robinho. O jogador de futebol foi condenado pela justiça italiana por ato de violência sexual. Estupro. Eu, como santista, me senti indignado com o meu próprio clube de ter contratado esse jogador. Afinal, não tem como defender o indefensável. Agora imagina a dor da vítima, o trauma emocional, a exposição que ela sofreu, os efeitos trágicos do pecado sobre a vida dela. É muito triste. A maioria das vítimas de estupro tem que lidar com o sentimento de... De violação, de se sentirem uma mercadoria danificada, de se sentirem impuras. Por isso, a primeira reação de uma vítima de estupro é tomar um banho. Não como uma tentativa superficial de limpar o corpo, mas principalmente uma tentativa de limpar a profundidade da alma que foi violada por um crime, por um ato pecaminoso. Esse é um dos exemplos de quando uma contingência pecaminosa nos afeta e o sentimento de impureza e violação invadem a nossa alma. O que fazer diante de tamanha dor? A resposta está em Jesus. Somente Ele pode e mergulha no nível das dores da alma. É lá que Ele limpa, cura e restaura. Por isso eu acho lindo a imagem que o profeta Ezequiel traz de Jesus como um rio purificador. Uma fonte de purificação aberta que vai e transforma por onde Ele passar. Lá em João capítulo 4, de Jesus, a fonte de águas purificadoras, tem um encontro com uma mulher que se sentia declarada impura pela sociedade. E é para ela que Jesus oferece uma nova vida, purificada por rios de água viva. E a vida daquela mulher é transformada, porque a identidade dela não estava mais na culpa, não estava mais nas contingências do pecado, não estava mais no que a sociedade achava dela. A identidade dela estava agora enraizada em Cristo Jesus. Hoje, eu e você somos a igreja de Jesus, tipificada na Bíblia como noiva de Cristo. No livro de Apocalipse, temos essa imagem da noiva de Jesus vestida. Com que cor de vestido? Branco. Símbolo da pureza. Mas será que eu, eu lá si, teria o direito ou merecimento de usar branco? Eu tenho certeza que não. Mas em Jesus, eu devo usar branco. Você deve usar branco, porque você foi purificado, você foi purificada através da cruz de Cristo Jesus, através do lavar do sangue de Jesus, você se torna um filho, você se torna uma filha amada por Deus Pai. Isso é o Evangelho, a obra de Jesus na cruz. É o que o nosso Deus nos diz. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Essa é a certeza que Deus lhe dá hoje e sempre. A cruz de Cristo é a maior expressão do amor de Deus. A cruz de Cristo é a maior expressão do amor de Deus por mim e por você. Porque é lá que nós vemos a profundidade e significado do amor de Deus. Não se trata apenas de um sentimento, mas sim de ação, de eficácia. Deus não apenas sente, Ele age, Ele vai ao nosso encontro. Joran Kierkegaard diz que o amor só existe enquanto concretiza si mesmo no ato de amar. Amor são atos de amor. Deus não envia apenas cartas de amor. Ele vai para uma cruz e morre no meu e no seu lugar. Deus morre por amor. Por isso amar não é apenas dizer eu te amo. Jesus não apenas diz eu te amo. Jesus vai para a cruz por amor. Ele revela o seu amor um dos versos mais famosos no testamento Está em João 3,16 que nos diz porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu único filho para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amigos e amigas, a cruz de Cristo Jesus é a maior demonstração do amor de Deus na história da humanidade. Deus nos ama tanto que enviou o seu filho Jesus para se identificar conosco. Ele tornou-se humano, viveu a vida que deveríamos ter vivido, perfeita e sem pecado, morreu morreu a nossa morte no nosso lugar pelos nossos pecados e ressuscitou para nos transformar. Jesus, ele morreu na cruz, mas ele vive e vive para sempre. E hoje ele está preparando um lugar para mim, um lugar para você, porque ele está voltando. E ele reunirá a sua igreja vestida de branco para entrarmos numa festa que nunca termina na presença maravilhosa do nosso Deus. Um reino onde não mais existirá o pecado e Jesus será tudo sobre todos. Esse é o reino de Jesus. Esse é o ponto central da nossa história, a cruz de Cristo Jesus. Deus morreu por mim, por você, para que eu e você, nós, tivéssemos vida. Vida plena e vida abundante. Essa vida está acessível e disponível a você. Feche os olhos. Nós vamos orar. Pai de amor, nós agradecemos, Pai, porque a cruz de Cristo Jesus proporcionou a nós salvação, perdão e uma nova vida. Um regenerar, um renovo dos nossos corações. Ó oh Deus, muito obrigado, Pai, porque na cruz do Teu Filho Jesus já não há mais condenação e o Teu amor nos alcançou. E hoje o Senhor nos olha através de Cristo Jesus como purificados, como filhos e filhas amados e amadas do Senhor. Que essa mensagem da cruz que revela o Teu grande amor, esteja sempre viva, queimando em nossos corações, e que possamos sair aonde o Senhor nos enviar, pregando a mensagem da cruz, que pode parecer loucura, mas que para nós é viva e é uma esperança real. Gratos, nós oramos em Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém e amém. Que Deus te abençoe na mais absoluta certeza de que em Cristo Jesus todas as coisas ficarão bem.